0: Ich bin nach Wien, ich habe von FZ gehört, ich bin vorbeigekommen, ich bin willkommen geheißen, heißt es so. Ich habe mich wohl gefühlt und eine von den ersten Personen, die ich kennengelernt habe, bist du. Danke. <lacht> Danke dir. Und du, was ich mitbekommen habe, ist, dass du auch sehr aktiv bist in der FZ und zwar seit Jahren.
1: Seit Jahrzehnten. Seit ich habe nachgerechnet, 35 Jahre.
0: Seit 35 Jahren ja. bist du in FZ? Ja. Im Frauenzentrum, autonome Frauenzentrum? Im autonomen
1: Frauen, Lesben, Mädchen, Migrantinnenzentrum. Aktiv. Ja.
0: Was machst du alles? Oder was hast du alles gemacht?
1: Äh, was habe ich gemacht? Ich mein, eben Ich bin vor 35 Jahren nach Wien gekommen. Vom Zentrum habe ich aber Jahre vorher, ich war vorher in der Steiermark eben mitbekommen, und zwar lustigerweise in einer sozialistischen Frauenzeitung, dass eben ein Gebäude von Frauen in Wien besetzt worden ist. Und dann habe ich mich irgendwann auf den Weg gemacht, bin nach Wien gefahren, bin dann eben in den Hof gekommen und ich hatte schon ein paar Kontakte durch verschiedenste Sachen vorher. Habe ich aber Freundinnen getroffen und die waren gerade dabei, das Malerinnenprojekt aufzuziehen. Es hat eben früher vom Sozialministerium für Arbeitsplatzbeschaffung so Projekte gegeben, wo halt Frauen eine Zeit lang beschäftigt waren und eben eine Art von Ausbildung.
0: Malerinnen-Ausbildung. Ja,
1: das waren eben die Malerinnen, die sind draußen im Hof gesessen, haben gerade gejausnet und haben mir halt erzählt, was sie machen, oder? Und eben das war... Mh, Vielleicht 83, würde ich jetzt sagen. Ich weiß es nicht so genau, aber ziemlich am Anfang halt. Und es war ja damals überhaupt eine Aufbruchstimmung. Also war nicht das erste feministische Projekt, das so entstanden ist in der Steiermark. Hat es zum Beispiel dann gegeben, dass Frauenberatungsstellen eben in Graz und in Leibniz, wo ich war, mit einer Gruppe. Und. Was für mich aber auch wichtig ist, es hat aber eben auch so eine frauenpolitische Aufbruchstimmung gegeben. Wir Frauen sind in irgendeiner Form auf einmal sichtbar geworden, indem wir eben in die Öffentlichkeit gegangen sind, indem wir gesagt haben, es gibt uns, indem wir eben verschiedenste Ideen entwickelt haben, was können wir machen, wo sind unsere Schwerpunkte. Viele der Schwerpunkte waren eben Gewalt gegen Frauen. Es gab damals dann auch die Riesen oder vorher schon. Riesendemonstrationen äh, gegen, also nicht gegen Abtreibung, für Abtreibung. <lacht> Abtreibung, für die legale Abtreibung. Und ja, daraus ist einfach ein totales Frauenbewusstsein gewachsen. Es wurde dann auf einmal eben auch eine Wertigkeit auf die Sprache gelegt, weil die deutsche Sprache ja sehr männlich ist, mhm. dass eben Frauen erwähnt werden in der Sprache zwar mit Erinnen, also Lehrerinnen, Schülerinnen etc. etc. Es gab auf einmal ganz viele Bücher, zu, die hat es vorher schon gegeben, aber eben in dieser Zeit ist einfach viel, viel mehr entstanden. oder?
0: Aber verstehe ich das richtig? Anfang 80er hat diese Bewegung angefangen und davor gab es das alles nein, nein, nicht? Nein,
1: es gab vorher natürlich auch, aber nicht in diesem großen Rahmen. Es ist dann immer größer und immer mehr geworden. Mhm. In Wien Eben. Wien ist eine Großstadt, da ist natürlich immer alles früher passiert, verstehst du? Also mhm. Bundesländer haben nachgezogen. Für mich war es damals immer auch wichtig, ich wollte nie nach Wien, weil ich immer gedacht habe, ja, in Wien gibt es sehr viele und die machen was. Ich will es immer am Land haben. Das war mhm. eben Leibniz, das ist in der Südsteiermark, oder? Äh, ja, eben, dass da äh, ein Schneeballinfekt einfach entsteht, oder? Mhm. Es war für mich aber in Leibniz ein bisschen schwierig. Ich hatte dann nach Treffen immer viele Warum-Fragen und habe meine Freundin in Graz angerufen. So bin ich deppert oder was. Denk nur ich so, verstehst du? Und wie ich halt dann wirklich nach Wien übersiedelt bin, das war dann glaube ich 85. bin ich eben gleich ins Frauenzentrum gegangen, weil da hatte ich schon meine Bezüge, oder? Und ich würde sagen, was andere als Heimat bezeichnen, es war für mich so eine Abheimat. Hm. Es gab die Warum-Fragen nicht mehr. Ich habe ganz viele Freundinnen getroffen, eben Radikalfeministinnen, die eben den gleichen politischen Hintergrund hatten, hm. ja und dadurch.
0: Und zusammen ist man stärker oder zusammen genau. fühlt man sich sicherer genau. auch ja, genau. oder kann man besser auch reflektieren. Genau. Ja. Und was verstehst du oder was soll man unter radikalfeministisch verstehen? Weil Lisa hat das auch benutzt, das Radikalfeminismus.
1: Ja, Radikalfeminismus bedeutet für mich, also im Patriarchat die Strukturen zu hinterfragen, die eben als Unterdrückungsmechanismen passieren, weil Frauen Frauen sind. Hm. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Ansatz, war damals ein wichtiger Ansatz, das ist heute für mich noch ein wichtiger Ansatz, weil. Es hat sich scheinbar was verändert, in der Wirklichkeit hat sich aber für mich recht wenig verändert. Also in, in dieser scheinbaren Demokratie ist es scheinbar möglich für Frauen in irgendeiner Form überall vorhanden zu sein. Sie können Bundespräsidentin werden, sie können dieses werden, sie können jenes werden, aber an der patriarchalen Struktur ist alles stehen geblieben. Also das heißt für mich jetzt, wenn Frauen in diesen Parteipolitikerinnen sage ich dazu da sein, in irgendeiner Form mitwirken, halten sie an der patriarchalen Struktur fest. Weil das Patriarchat wird nicht in Frage gestellt. Es wird nicht in Frage gestellt, wenn eine Frau jetzt schon an der Spitze von einem Großunternehmen ist, was es bedeutet an einem kapitalistischen Unternehmen die Führung zu haben. Es wird nicht in Frage gestellt, wenn eine Verteidigungsministerin ist, ob es notwendig ist, dass man Militär brauchen, etc. etc. Hm. Verstehst du nicht?
0: Ich meine, die Funktionen können von Frauen übernommen werden, die aber immer noch patriarchale Werte haben. Genau. Und das ist, was dich stört. Ja, ja. Und wenn du jetzt so einen Zauberstab hättest und sagen könntest, fünf Sachen... Kannst du von heute auf morgen ändern, wo du denkst, wenn ich dies ich meine, ganz so wie, wie Schachspielen, wirklich ganz gezielte Züge, was, was würdest du ändern?
1: Was würde ich ändern? Eins. Ja, in erster Linie würde ich einmal versuchen, diese hierarchischen Gebilde, die ja ein fester Bestandteil für mich auch des Patriarchats sind, ja, aufzuheben. Weil sobald es da oben und da unten gibt, also. Kann eine Gleichwertigkeit in keiner Form für mich passieren. Das heißt eben.
0: Das heißt nicht nur Männer und Frauen oben unten, sondern wie die Männer auch sich äh, organisieren in hierarchischer Art und Weise, ja, Ist, ja. was du nicht gut findest. Nein, weil, weil
1: ich meine, okay, es wird uns öfter gesagt oder auch mir öfter gesagt, ein Arbeiter in seinem Betrieb ist eben genauso von seinem Chef abhängig und eben von den Widrigkeiten, die der Chef von sich gibt, oder? Aber dieser Mann, wenn er nach Hause geht, kann das eben auch mit seiner Frau noch weiter ausüben. Und eben, das sagen wir, also, mein, solange eine Hierarchie, also so, äh, eben solange es da oben und unten gibt, also jetzt, sei das im Geschlechterverhältnis, Sei das jetzt ein übergreifend in äh, Nord-Süd-Verhältnis, -Nord also wir sehen es, EU, also die kapitalistischen Staaten EU, USA und mit den ausgebeuteten Staaten in Asien, in Afrika etc. etc. verstehst du, solange in irgendeiner Form also solche Hierarchien bestehen, äh, denke ich mal, ist es einfach schwierig, in irgendeiner Form was zu verändern.
0: Und kannst du dir vorstellen, dass äh, das es, es anfängt mit weniger hierarchisch und nicht gleich flach, sondern dass es nicht auf einmal Augenhöhe sein kann, alle gleich, sondern halt nicht so sehr auseinandergeht, diese hierarchische Struktur? Kann man? Kannst du dir vorstellen, dass das so langsam sich ändert, äh, ich, wandelt? Du hast gesagt,
1: ich, ich habe einen Zauberstab, also wieder Zauberstab. <lacht> Sauberstab macht direkt also mit einem Sauberstab würde es rucki passieren, ja, oder? Okay, aber ich meine, in der, in der Realität, denke ich, man muss es natürlich verschiedenste Ansätze geben und die Ansätze passieren dann, ja, haben wir feministisch schon viel dazu aufgearbeitet, eben wie wird im Kindergarten, wie wird in der Schule, was wird unterrichtet, verstehst du das? Ich meine, es ja schon sehr früh an und das heißt, es sind für mich nicht was was ein großer Slogan in der feministischen Szene war, gegen den ich mich immer verwehrt habe, die Mütter erziehen die Söhne, die Mütter sind nur ein Bestandteil, ein kleiner Bestandteil. Die Söhne werden von vielen erzogen, verstehst du? So? Und das wird so nicht gesehen, also die anderen müssen genauso mitziehen, weil ich als Mutter alleine kann schon ein anderes Bild versuchen und das mag schon Auswirkungen haben aber eben dieser Sohnemann hat Freunde, dieser Sohnemann hat Fernsehen, heute Internet etc. etc. Mhm. hat die Schule, ja, mhm. und muss sich ja dann in dieser Gesellschaft auch behaupten. Also dann hat er zwar vielleicht die Mutter im Ohr sollte ich nicht, aber äh, wie wir es auch so kennen von sexistischen Witzen, dass dann viele sagen, ich bin Feminist, ja, aber wenn Sie in so einem Typenkreis sitzen und da werden sexistische Witze erzählt, halten sie koschen und sagen nicht, warum redest du? Oder gibt es viele, mhm. viele Beispiele, oder? Mhm. Mhm. Also es müsste sich natürlich dann in der Gesellschaft sehr, sehr viel verändern, um jetzt wirklich zu dem zu kommen. Das jetzt auf der sexistischen Ebene, auf der rassistischen Ebene und so weiter und so mhm. fort. Ja. Aber mit einem Zauberstab, wie gesagt,
0: ja, zack. zack. <lacht> Aber du hast noch andere vier.
1: Ich habe noch andere vier. Äh, ja, was ich mit einem Zauberstand natürlich auch sehr gerne verändern würde, ist, dass. Äh, bin ich wieder bei der, bei der Gleichheit, Ungleichheit. Ich habe vielleicht zuerst das große Beispiel genommen und jetzt muss ich zu den kleineren kommen. <lacht>
0: Kann es sein? Vielleicht denkst du, dass es tatsächlich das Wichtigste ist, dass hm? Menschen in der gleichen Augenhöhe sich begegnen können und mit gleichen ja. Rechten. Und ja. jeder einzelne Mensch, unabhängig von Rasse, unabhängig von Kultur, unabhängig von Gender, das, das ist halt für jede einzige Mensch die Recht ist, jeden anderen auf der gleichen Höhe, Augenhöhe zu
1: begegnen. Ja, das wäre einfach toll. Also, aber ich weiß nicht, also ob dann die Punkte, wie du teilweise aufgezählt hast, dann überhaupt noch wichtig sind, verstehst du? Also, ich meine, einer der Sprüche, äh, den ich ja auch sehr liebe, also der ja auch von den Radikalfeministinnen eben verwendet wird, ist zerschlag die Geschlechter. Mhm. Und ich denke mal, eben wenn wir jetzt wieder zurückkommen, teilweise aufs Frauenzentrum oder auf die Geschichte dann überhaupt, äh, in den 80er Jahren, habe ich ja schon gesagt, also die Malerinnen haben da eben das Projekt gehabt, hat es eben auch Projekte gegeben, Frauen in nicht-traditionelle Berufe, dass wir eben dann gesagt haben, Beruf hat kein Geschlecht, eine Frau kann eben Tischlerin werden, kann Malerin werden, kann Kfz-Mechanikerin, Elektrikerin etc., etc. sie kann eben alles werden. Ja. was ich mir heute denke, was wir nicht bedacht haben, ist auch, dass dann Frauen sagen, sie wollen Polizistin werden oder sie wollen zum Militär. Würde meiner Idee nicht entsprechen, weil ich brauche diesen Staatsapparat oder diesen todbringenden und wieder in der Hierarchie den stützenden Apparat, der jetzt einfach nur eine gewisse Schicht in irgendeiner Form. Bevorzugt und die anderen, ja, brauche ich nicht. Ja. Also, du meinst
0: du, Polizisten überhaupt, braucht es sich nicht?
1: Nein. Ich brauche keine Polizei, ich brauche keine Gefängnisse, also in meiner Gesellschaft.
0: Und denkst du nicht, dass es, dass es Straftaten geben kann?
1: Ja, aber ich muss, aber ich. ich, ich Sicher kann es Straftaten geben, aber es hat Gesellschaften bereits gegeben in verschiedensten kleinen Orten auf dieser Welt, die ohne Gefängnisse ausgekommen sind, die das halt versucht haben, anders zu regeln. Und ich denke ja, wenn ich jetzt jemanden in den Knast sperre, heißt das gerade nicht, dass das jetzt zur Besserung oder zu einem Umdenken in seinem Denken oder beiträgt oder ihrem Denken beiträgt. Also, das muss auf einer anderen Ebene passieren.
0: Ja, vielleicht hat, das, hat auch das Ganze mit Gesamtkultur zu tun. Ich meine, wenn du sagst, es gab andere Gesellschaften, wo dieser Apparat nicht nötig war, vielleicht gab es in diesen Gesellschaften andere Strukturen, wo alle sich gegenseitig zusammen eventuell gebildet haben in ja, eine bestimmte
1: Richtung. Ja, das war sicher so, aber diese Gesellschaften wurden teilweise von weißen Herrschern zunichte gemacht, indem sie gesagt haben, die sind unzivilisiert. Mhm. Und heute erleben wir halt eine Anpassung auf verschiedensten Ebenen, die ich so nicht nachvollziehen kann. Und die Anpassung geht für mich aber eben in Unterstützung des Patriarchats.
0: Ist das gegen Bewegung von Patriarchie Matriarchie?
1: Nein, das wäre es für mich nicht.
0: Was wäre das?
1: Ja, eben eine, eine neue Gesellschaft zu gründen, also in, in der jetzt äh, weder Patriarchen noch Matriarchen, weil erstens einmal nach meines Wissens hat es nie Matriarchate gegeben, es hat Matrilineare gegeben. Mir fällt jetzt ein Artikel ein, den ich vor kurzem gelesen habe, von irgendeinem sogenannten Matriarchat in China, wo eben der Mann halt ein Besuchsrecht, sage ich jetzt hat, also seine Frau zu besuchen und nicht mit ihr gemeinsam lebt, die Frauen aber im Großen und Ganzen die ganze Arbeit für sich tragen. Ja, das ist nicht mein Verständnis. Also.
0: Weil das ja wieder nicht in Augen hört. Ja. Ähm,
1: so wie eben, wenn es heute, heute nimmst, dass eben gesagt wird, okay, Frauen arbeiten zu Hause. Ja. Die meisten Frauen haben nicht das Gefühl, sie arbeiten zu Hause, weil sie tun ja nichts, sie kriegen kein Geld dafür. Der Mann arbeitet. Wenn der Mann aber nach Hause kommt, dann hat er das Recht. sich hinzusetzen und ein Bier zu trinken oder was immer, vielleicht auch ein Buch zu lesen, habe ich weniger gehört, aber manche tun es vielleicht. Das ist das Zuarbeiten der Frauen für die kapitalistische Gesellschaft, weil der Mann ist freigestellt für diese Erwerbsarbeit, er brauchte zu Hause nichts tun. Ja? Er bekommt aber nicht so viel dafür bezahlt, also damit die Frau, die zu Hause sehr viel Arbeit hat, weil sie hat den ganzen Haushalt zu schupfen und die ganze Familie in irgendeiner Form, sei das jetzt auch auf der Emotionalen, sie hat die Beziehungsarbeit zu leisten zwischen Kindern und Vater und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Das wird ja alles nicht gesehen, das wird ja alles als nicht existent, ja. somit als nicht Arbeit angesehen. Und ich denke mir halt, wenn eine erwachsene Person in einem Haushalt lebt, dann sollte er, genauso wie Sie, erwachsen genug sein, um zu wissen, also was es braucht und nicht dann im Geschäft stehen und vielleicht anrufen und sagen, ich stehe da vor dem Kaffee, welchen Kaffee brauchst du, obwohl er die ganze Zeit auch den Kaffee trinkt und so weiter und so fort, mhm. verstehst du das?
0: Wenn du deinen Zauberstab für Beziehungen einsetzen wollen würdest? So, Beziehungen in, auf der ganzen Welt, was denkst du, was es denen gut tun würde? So, zack, und dann auf einmal passiert in den Beziehungen.
1: Ja, erstens einmal gäbe es nicht die eine Beziehungsform, mhm. sondern es wäre möglich, viele verschiedenste Beziehungsformen zu leben. Die Menschen, Frauen könnten sich entscheiden, in, äh, wie sagt man dann, Männlichen Partnerschaften zu leben oder mit Frauen zu leben oder mit beiden. Also, mein, äh, es gäbe für mich nicht diesen Mein-Begriff in der Beziehung, so mein Mann, meine Frau, meine Kinder, mhm. sondern eben das Wort Mein ist für mich auch sehr, sehr besetzt, weil es heißt dann meine Firma, mein Land. Mhm. Obwohl der Menschen vom Land eigentlich gar nichts gehört, verstehst du? Also, das sind ganz, ganz viele Besetzungen auch für mich drinnen, ja.
0: Darf ich deine Zauberstab benutzen, diese zweite?
1: Ja, benutzen.
0: Ich habe gedacht, ich würde den Be die Beziehungen wünschen, dass, dass die Menschen, mit denen sie leben, dass sie tatsächlich eine Profound Interesse zeigen können, dass sie, das, dass sie mit den Personen, mit denen sie leben, tatsächlich leben wollen, dass sie wirklich interessiert sind, was die andere macht und tut. Und weil mir, was ich beobachte, ist, dass Menschen zusammen leben, obwohl sie nicht wirklich Interesse füreinander haben, wo ich mich dann frage, warum lebt man dann noch zusammen? Meine, warum nennt man sich Paar oder warum lebt man in gleichen Räumen? man muss ja sich auch nicht als Paar nennen, aber warum lebt man, nicht, lebt man in gleichen Räumen, man definiert das, obwohl man eigentlich für den Anderen gar nicht so viel Interesse hat. Und das würde ich mir sehr wünschen, dass nur die zusammenleben, die füreinander Interesse haben und, und dass sie die, die füreinander Interesse haben, tatsächlich auch die Möglichkeit haben, zusammen Räume zu teilen.
1: Da bin ich voll bei dir, wie ich lebe in einer WG, in einer Frau und Lesben wg Jetzt haben wir auch einen Mann. <lacht> aber eben, eine mm, WG ist für mich so, was du sagst, eben da entscheidet man sich. Also man kann sich eine Zeit lang gut verstehen und dann, okay, klappt halt irgendetwas nicht mehr. Dann geht man halt raus. Oder, und, aber das ist ein freiwilliges Zusammenleben. Da ist kein Zwang. Mhm. Eben bei Partnerschaften ist es für mich natürlich ja kommt es halt darauf an. Also jetzt, wenn wir ein normales Ehepaar hernehmen, Mann-Frau, so wie ich vorhin gesagt habe, also der Mann geht halt arbeiten, die Frau ist zu Hause, wenn sie längere Zeit zu Hause ist, ist sie weg aus ihrem Beruf, hat vielleicht einiges, was sie von dieser beruflichen Ausbildung nicht mehr so mitbekommen. Wir haben dann diesen komischen Markt, der Arbeitsplätze in irgendeiner Form vermittelt, ist für manche Frauen dann einfach schwer, wegzugehen. Manche probieren es ja, gehen dann, vielleicht wenn es ganz schlimm ist, in ein Frauenhaus, sind aber dann auf einmal mit allem konfrontiert. Sie müssen eben einen Beruf finden, sie müssen irgendwie mit den Kindern in irgendeiner Form eine Lösung finden, weil sie sind ja nicht mehr zu Hause. Sie müssen eine Wohnung finden, sie müssen dementsprechend verdienen, damit sie dann alles das in irgendeiner Form auch bezahlen können. Mhm. Sie sind auf einmal mit einer strukturellen Gewalt konfrontiert mhm. und nicht mehr mit der einzelnen Gewalt, die vielleicht vom Mann ausgegangen ist und manche gehen ja auch wieder zurück, also weil sie sich dann schrecken also vor dieser Vielfalt, die auf einmal über sie herfällt. Manche schaffen es mhm. und manche schaffen es halt nicht. Ja? Ja. Und die möchten raus, also versuchen es auch. Das andere ist natürlich auch, dass Männer in diesen Beziehungen, wenn sie merken, dass Frauen raus wollen aus der Beziehung, dann mit ihrer Gewalt noch stärker drohen, eben die Frauen wirklich bedrohen. Und wir haben ja auch die Femizide, es werden Frauen real umgebracht, weil sie Frauen sind. Und die Kinder spielen eine Rolle, die wirtschaftlichen Bedingungen spielen eine Rolle, das Ansehen in der Gesellschaft, weil der Freundinnenkreis oder Freundeskreis insgesamt ist ja dann auch um dieses Bärchen in irgendeiner Form aufgebaut etc. etc. Aber es wäre toll, also wenn sich alle frei entscheiden könnten. Das andere kommt für mich noch dazu, persönlich, kann ich mir nicht vorstellen, ja, ich weiß nicht, 50, 60 Jahre mit einer Person zu leben, weil ich denke, man entwickelt sich ja in dieser Zeit, oder wenn ich mein Leben anschaue, also ich meine, da gibt es verschieden, verschiedenste Verschiedenheiten drinnen, verstehst du, wo ich einmal war und wo ich dann hingegangen bin. Und
0: Phasen, und,
2: ja. Auch,
1: ja, und das denke ich, man muss bei anderen auch sein, und, und wenn es dann so ein starres Festhalten ist, ist das für mich keine Bewegung.
0: Obwohl es kann sein, dass Leute auch zusammen sich bewegen. Aber ich denke und mir, das,
1: das ist seltener der Fall. Ja. Ich, ich für mich sage, meine ersten 20 Lebensjahre von meinem Leben habe ich im Mittelalter verbracht, weil damals war irgendwie frauenmäßig für mich, wo ich gelebt habe, so nichts zu sehen. Ich wollte mit 16 Jahren schon einmal eben eine Mädchengruppe aufbauen, weil ich halt Kontakte hatte und mitbekommen habe, was in Wien passiert, oder? Aber das ist, ja, wo ich mich halt dann in irgendeiner Form immer geschaut habe also und das für mich ein wichtiger Teil war, eben zu schauen, wo finde ich Frauen, die eben auch so ein Leben führen wie ich? wo wir über unsere Gemeinsamkeiten, die uns in dieser Gesellschaft in irgendeiner Form betreffen, unterhalten können und wie wir eben dagegen vorgehen können. Und das hat sich halt dann eben mit dem Frauenzentrum dann noch mehr entwickelt, weil da gab es auf einmal viele Frauen, die sich mit den verschiedensten beschäftigt haben. Wir hatten die verschiedensten Gruppierungen, äh Gruppen. Und was ich aber immer versucht habe, Schauen, dass dieser Platz eben mein Platz ist. Also damals war mein jüngerer Sohn, der ältere war eh schon älter, aber mein jüngerer Sohn so vier Jahre alt, wie ich im drei, vier Jahre, wie ich ins Frauenzentrum gekommen bin, dass ich geschaut habe, okay, irgendjemanden zu finden, der eben stundenmäßig jetzt zuständig ist und ich gehe ins Frauenzentrum, ich treffe da eben meine Freundinnen, ich bin alleine, ich werde nicht in irgendeiner Form jetzt äh, abgelenkt, weil Mama, ich will das oder Mama, ich will das, sondern das war mein Platz, mhm. verstehst mhm. 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 Und es war total was Wichtiges für mich und wenn ich dann heute so zurückschaue, denke mal, ich habe manche Frauenbeziehungen, Freundinnenbeziehungen, jetzt schon über 30 Jahre, eben ich bin 35 Jahre alt erinnere, anhalten und es ist total was wertvolles. Und die haben mich in vielen Dingen aufgefangen. Um jetzt von dem, was du alles gesagt hast und was eben ein reales Frauenleben ist, für mich ist es wichtig, also dass Frauen um sich, wen auch immer, das sollen sie sich selber aussuchen, aber um sich einen... Einen, wie sagt man da, eine Clique oder ein, eine Netzwerk. Gut, ein Netzwerk haben, also wo sie hingehen können, um dann die verschiedensten Dinge zu besprechen, ja? um zu wissen, okay, wenn jetzt das ist, dann kann ich mich da verlassen, dann kann ich mich da verlassen, oder die unterstützen mich in meiner Denkart, verschiedenster Art, ja. Also, wo man denkt, das wäre schon mal was Wichtiges und nicht nur sich jetzt auf eine Person oder nur auf die Familie und wir haben ja heute mehr oder weniger Kleinfamilien, die Großfamilien, so gibt es nicht mehr, oder in unserem mhm. Kreis. Mhm. Darum finde ich wichtig, also ein gutes Netzwerk zu haben, wie du auch gesagt hast, wo man die Interessen die gleichen vertritt, wo man daran arbeiten kann und dadurch kann man persönlich dann auch die Situation leichter ertragen oder was okay. verändern, weil man weiß, okay, da gibt es etwas, da kann ich mich darauf zurücklehnen. Ja. Und deswegen ist für mich auch heute das Frauenzentrum noch wichtig, weil es ein Backlash einfach in der Politik gibt. Ja, ja. Äh,
0: Ich, mein, ich habe gerade mehrere Bedingungen ge gezählt und gesagt, ja, das ist tatsächlich sehr schwer für eine Frau wirklich frei zu sein. Für, für den Wunsch, für den Zauberstab. Ja. Ich, aber eigentlich ist der Fra Zauberstab Frauenzentrum. Und das, was du eigentlich erlebt hast. Ne? Ja. Das, das, du, der, der Zauberstab hat dich quasi in dein Leben, wahrscheinlich hast du sie gesucht, aber es, es war, oh, ohne dass es gab, ohne dass es in Wien dieses Frauenzentrum gab, könntest du, es natürlich, könntest du natürlich davon nicht erfahren, dass du dann doch, doch davon erfahren hast und hierher gekommen bist. Das ist natürlich auch deine, deine Verantwortung oder deine Leistung. Aber ohne dass ist das nicht gar. Wenn es das nicht gäbe, würde es nicht passieren. Das heißt, es muss mehrere Frauenzentrum geben, so dass die Frauen unterstützt, empowered <lacht> verstärkt werden in ihre Freiheit und in ihre Interessen.
1: Ja, genauso sehe ich es. Also es wäre für mich heute darum habe ich gemeint, okay, es hat sich schon einiges verändert im Grunde genommen, am strukturellen, aber nichts, okay. Mhm. Und es geht beim Frauenzentrum jetzt um den Turm, es geht um den Mietvertrag, es geht für mich aber auch um den politischen Backlash. Dass Frauen wieder unsichtbar gemacht werden sollen, dass Frauen wieder in irgendein Eck gedrängt werden sollen, wo sie eben in ihrer Rolle angepasst sind, wo ja die verschiedensten Parteien, Religionen sehr daran arbeiten, oder? Dass man eben die, wenn ich jetzt eben diese Abtreibungsbewegung Bewegung, gefällt mir so nicht, diese, ja, diese Katholiban einfach heranziehe, also die eben wieder sagen, die 3K-Gesetze für die Frauen, Kinderküche, mhm. Kirche, oder?
0: Das heißt, du hast das Gefühl, dass es gerade Richtung Mittelalter wieder geht? Ja,
1: genau. Ich habe das Gefühl, es geht wieder Richtung Mittelalter.
0: Was ist das Backslash? Was war das Wort?
1: Ein, ein Rückwärtsgang.
0: Rückwärtsgang.
3: Ich wollte aber zu dem ersten Zauberstab von der Rosi bezüglich Hierarchie, also Abschöpfung der Hierarchie, nochmal sagen, also bezugnehmend aufs Frauenzentrum, dass das genauer die Herausforderung, also sowohl der autonomen und Frauenbewegungen wie im im Frauenzentrum ist, wo es darum geht, wie wirklich radikal demokratisch oder basisdemokratisch ähm, sie organisieren kann ohne Hierarchie, weil das ist ja nicht etwas, was man vom Himmel fällt also, äh, sondern, oder von den Sternen, sondern das ist etwas, was man ja lernen müssen, weil wir wachsen ja alle sehr hierarchisch auf und die Frage ist ja, wie kommt man da hin? Du hast es ja vorher in dem Gespräch ja angedeutet, ob das jetzt schrittweise passieren kann, soll oder wie auch immer und ich denke mal, wir müssen es wieder lernen und da im FZ ist es auch, dass man vom sage jetzt mal vom Anspruch her Basis- und radikal-demokratische Strukturen haben, wo es darum geht, dass auch jede Stimme, also dass jede sich äußern kann und Sachen einbringen kann und auch jede gehört wird und gleichzeitig ist es aber eine permanente Herausforderung, das wirklich in dem Sinne von egalitär zu lernen. Also, das ist eine, eine tägliche Herausforderung, weil die Hierarchien haben in den Köpfen, in den Herzen. Und dann gibt es auch viele Unterschiede, was jede mitbringt, wo jede herkommt, wie sie eine artikulieren kann oder einbringen kann, wie eine gehört wird oder was vielleicht welche einbringen, was andere noch nie gehört haben. Also, das, das sind, da kommen ja sehr viele unterschiedliche Erfahrungen zusammen. Und in dem man Selbstorganisierung und Selbstverwaltung ist, was man, also was Teil ist, ähm, wo wir hinwollen, und ein Teil ist, dem wir täglich lernen müssen, auch umzusetzen. Und da finde ich eine Frauenorganisierung und manche andere politische Organisation, also so wie die anarchistische oder manche Linke, haben das auch als Anspruch. Ähm, aber das ist was, was man nicht nur einfach setzen kann, sondern was man lernen müssen miteinander. Mhm. Das ist nicht konfliktfrei, das ist auch nicht schmerzfrei, aber es ist mit all den Emotionen und dem, wo wir hinwollen, was sehr bedeutend ist.
0: Mhm. So. Mhm. Kannst du dir vorstellen, dass es bestimmte Größen gibt oder ab bestimmten Größen, dass es weniger möglich ist oder sogar unmöglich? Dass es, dass es sehr viel mit Größe der Gesellschaft oder dieser Gruppe zu tun hat. Ähm, meine, wie, viele, wie viele Frauen sind in Frauenzentrum?
3: Das ist sehr unterschiedlich, aber ich, ich denke, natürlich hat was mit Größe, also, also ist es, ähm, ich glaube, dass es in allen Größen möglich ist. Mhm. Und ähm, ne, das, das, wo man sich oft zurückzieht, sind sozusagen zu zweit die Gespräche. Aber ich finde das halt immer noch was sehr äh, Isoliertes, auch wenn es bedeutungsvoll ist. Ähm, und es ist klar, dass man auf einmal, was ist nicht, es sind so Erfahrungen, so Gruppen von sieben bis 15 oder 20, nur leichter möglich ist. Und alle, alle Treffen oder Gespräche, die größer sind, da gibt es schon Erfahrungen damit, aber das wird komplizierter. Das mhm. ist ganz real so. Aber ich denke, dass genau die Erfahrungen der politischen Bewegungen, was heißt eine Rätestruktur, ne, die, was ja aus der, aus der Linken kommt, sowohl anarchistisch wie auch kommunistisch oder wo er zum Teil im in der kurdischen Befreiungsbewegung das auch wieder Thema ist, quasi sich in Räten zu organisieren, ist genauso ein Ansatz. Und wie dann ähm, in kleineren Strukturen, im immer größeren, trotzdem noch so eine egalitäre Struktur umgesetzt werden kann. Mhm. Und ähm, ja. Also ich, ich glaube, also je, je mehr Menschen, je mehr sind, desto schwieriger ist. Also, ich kenne zu so Treffen, wo man auch zu 50 und zu 100 sind. Und ähm, das ist schwieriger, aber es ist möglich. Mhm. Und ich glaube, erst wenn sie sie in den größeren Strukturen umsetzen lassen, ist es überhaupt auch lebendig. Also, weil äh, egalitär ist nicht nur was im Verhältnis zu zweit oder zu fünft, sondern es betrifft ja. alle. Yeah. Und zwar rund um den ganzen Globus. <lacht> yeah. genau.
0: Denkst du, äh, du hast gesagt, dass wir alle eigentlich hierarchisch aufwachsen und dass wir quasi umlernen müssen. Hm. Gibt es Schulen, wo die vielleicht diese Kultur übernehmen und tatsächlich gucken, dass die Kinder so aufwachsen?
3: Also, ich kenne es aus Diskussionen in Alternativschulen, mhm. also die es ja in Österreich gibt, weil. Österreich hat ja quasi keine Schulpflicht, sondern nur die Unterrichtspflicht. Also, deswegen gibt es ja in Österreich eine größere Struktur in, anderen, in manchen Ländern an Alternativschulen. Und es gab im FZ hier ja einmal die feministische Mädchenschule über, ich glaube, fast zehn Jahre. Und ähm, aus den Auseinandersetzungen kenne ich, dass die das quasi äh, versuchen umzusetzen, wie das gehen kann, dass auch das Lernen in einem kollektiven, selbstorganisierten Prozess läuft. Mhm. Mhm. Die gibt es. Aber ich wollte nur sagen, also wir wachsen hierarchisch auf, weil wir in einem, in einem herrschaftlichen, hierarchischen Systemen leben. Also ja. das ist jetzt nicht so, weil man so auf die Welt kommt, sondern das ist eine gesellschaftliche Struktur, die uns von Kern auf in diese hierarchischen Strukturen zwingt. Ja. Also und das fängt bei äh, traditionellen Familien an geht über die Schulen mhm. bis in alle Lebensbereiche. Yeah, yeah. Genau.
0: Ja, ich, ich bin auch auf die Schule gekommen, weil ich äh, weiß, dass alle Kinder in die Schule gehen müssen oder halt, äh, du hast gesagt, Unterricht, mhm. Unterrichtspflicht und es ist natürlich eine gute Basis, wenn die Kinder in der Schule diese Kultur mitkriegen, zumindest, mhm. dass es so etwas gibt äh, oder geben kann, dass man miteinander in so eine Beziehung treten kann und nicht unbedingt hierarchisch mhm. oder kompetitiv Heißt das so? Uh, Competition, so wettbewerbsmäßig. Ja, Wettbewerb, ja, genau. uh, das nur zu erfahren ist, genau. ist schon mal ich, uh, nicht wenig.